0: Muy buen día. El día de hoy abordaremos de manera breve las características más importantes de la escuela tradicional. Para ello, es necesario situarla con la ruptura del orden feudal surgiendo como la escuela de los modelos intelectuales y morales, donde basados en ellos se pretendía satisfacer las nuevas necesidades de la Europa del siglo XVIII. Esta enseñanza comprende al menor como un adulto pequeño que carece de conocimientos y experiencias y que es necesario adaptar a la realidad, por lo cual es introducido a ella por medio del personaje literario, es decir, poniéndole en contacto con las grandes obras que le servirán como modelos óptimos para guiarlos en pensamiento y en actuar, la realidad y el mundo a través de los grandes clásicos. Alain y consideran que mediante la presentación continua de los grandes personajes, el niño forma ideales cercanos a la perfección que le impulsan y le brindan elementos formativos pretendidos en su propia persona. Durheim, por su parte, de igual forma plantea dichos modelos como fundamentales, sin embargo, dicho autor lo sitúa en un plano social, colocando al niño como parte de un grupo superior en esencia a él mismo, por lo cual la educación deberá incluir inculcarle los ideales morales de su tiempo y entorno. Con todo esto, la enseñanza tradicional desarrolla uno de sus elementos más importantes, la imitación, pero además se plantea que en esta dinámica intelectual del niño con las obras hará surgir emoción y alegría a medida de que las comprende y se introduce en ella, que a la vez le permite adquirir conciencia de haber adquirido cierto grado de conocimientos. Esta plenitud sentida por el niño se convierte en un punto esencial de la educación tradicional. Cabe destacar que el papel central de esta educación es llevado a cabo por el maestro, el cual es sinónimo de autoridad y conocimiento, sirviendo como mediador entre el niño y el modelo, por lo cual debe mantenerse comprometido con los contenidos que predica, siendo el mismo lo más cercano posible a un modelo moral e intelectual. La relación con el alumno debe mantener una necesaria distancia, es decir, evitará crear lazos interpersonales o afectivos que pudieran interferir con su labor, la elección y presentación de forma simplificada, graduada y ordenada de los modelos será la manera en que su intervención y dirección brindarán mejores resultados a una mayor cantidad de alumnos. Sin embargo, debe mantener riguroso control y disciplina por el bien de sus alumnos, ya que la inestabilidad infantil los hacen caer en conductas indeseables que deben corregirse oportunamente para que él forme autocontrol. Por tanto, el sistema de premios y castigos que estará íntimamente ligado a reglamentaciones y normas son los instrumentos para determinar quién ha logrado y quién no mantener la debida compostura y ceder a impulsos personales. Por ello, la diversión debe evitarse en el plano escolar, ya que el contacto con ella solo generará distracciones en el niño que lo alejarán de los propósitos buscados. Con todo esto, se mantiene una íntima relación entre la disciplina y la implantación de los valores, que como menciona Durkheim, trasciende a la persona ya que no son voluntades personales y por tanto no sufren variaciones ni persiguen intereses individuales, sino por el contrario, toda la sociedad está regida por obligaciones y reglamentaciones que la hacen posible. De esta forma, la escuela tradicional destaca por presentar normas concretas y detalladas sobre modos correctos de actuar, estudiar, convivir, aprender, por mencionar algunas que buscan contribuir el desarrollo intelectual, moral y espiritual del menor para que éste pueda ser insertado de la manera menos brusca posible en la realidad. Es decir, la escuela le servirá al menor como filtro o protección de la rudeza del mundo real para el cual aún no ha adquirido los conocimientos ni las facultades formativas necesarias que le permitan enfrentarlo. Este se convierte en el propósito de la adecuación tradicional. Para poder reinsertarlo en la realidad, será necesario primeramente alejarlo y protegerlo de esta. En este punto, es importante mencionar que de la misma manera es aplicable a la familia, ya que ésta tiene formados vínculos afectivos y sentimentales que van a intervenir en la formación moral o incluso que pueden contraponerse a la disciplina que se pretende formar en el menor. Al formarlo intelectualmente, donde el esfuerzo y la disciplina forman parte de su actuar, el niño podrá enfrentarse a diferentes problemas y situaciones, de tal forma que estos saberes adquiridos podrán ser transferidos a los acontecimientos de la vida común, ya que habrá logrado saber hacer, aprender, juzgar y resolver, que desde luego permitirá que comprenda de forma más clara el concepto de libertad, no como la facultad para hacer lo que él quiere, sino para tener la conciencia y autocontrol suficiente para actuar razonablemente y cumplir con sus deberes tanto personales como sociales.